0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Como ustedes lo saben, los jueves es el día de la entrevista relacionada al cine, a las series, a los docus, a ese tipo de cosas que nosotros tanto disfrutamos. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos la chance de poder conversar con él. Ella ha dirigido grandes, grandes documentales, un montonazo, muy buenos, muy recomendados siempre en, en este programa y en esta radio. Y ahora es el momento de su primer largometraje de ficción. De género, algo que nos encanta a nosotros. Somos, somos, esto es droguita para nosotros. Y tenemos la chance de poder hablar con su director. El director de El cadáver insepulto es nada más y nada menos que Alejandro Cohen Arasi. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido allá fue. Bienvenido a Citrica Radio. Muy buenos
0: días.
1: Buenos días, Muchas Alejandro. Gracias. Gracias a vos por atendernos. Ale. Eh, Alejandro, mira, no quisimos spoilear, ya hicimos un, un, un resumen de, de muchos estrenos, también repasamos el festival de Mar del Plata y le pasamos por arriba penitas al Cadáver Insepulto porque sabiendo que íbamos a hablar con vos, te lo queríamos preguntar a vos. ¿Qué vamos a encontrar en el Cadáver Insepulto?
2: Bueno, en el Cadáver Insepulto el público va a encontrarse con un relato de terror psicológico eh, que bordea mucho en el thriller, en el misterio, eh, como el su género del terror tiene muchos elementos del folk horror o, de, sí. o del horror rural, como se le conoce también. Sí. Y va a encontrarse con la historia de Maximiliano, el protagonista, que es un, un psiquiatra, un escritor, una persona con cierto renombre académico que tiene un pasado oculto un pasado oscuro en su infancia él fue criado en un hogar de huérfanos eh, tuvo muchos hermanos de crianza eh, y estuvo bajo la tutela de, de, de un padre de crianza un padre adoptivo eh, de una realidad muy dura, muy violenta, muy sombría de la cual él se escapa cuando es adolescente para vivir en la gran ciudad y dejar atrás ese pasado pero sí. llega el día en que eh, recibe la noticia de la muerte de su padre adoptivo y eso motiva que él vuelva a su pueblo, a su lugar de origen, y allí se reencuentra con todo ese pasado que le había abandonado, ese pasado cargado de, de violencia y de horror, y va reconstruyendo su historia, va reconstruyendo la historia eh, con sus hermanos, con los rencores, con las cuentas pendientes que quedaron tras su vida tras de su pueblo. Esa es, eh, en resumidas... Cuentas la historia de, de cada uno
3: Alejandro, te saludo, Agustina, ¿cómo estás? Tengo ganas de hacerte Hola, 100 Agustina. millones de preguntas. Eh, voy a ver por dónde Acá empiezo. Eh, bueno, tanto como productor, como director y como guionista formaste parte de un montón de documentales. ¿Qué, qué fue lo que te motivó a de repente decidir hacer ficción, hacer un, un largometraje de ficción?
2: Bueno, en principio antes de documentalista soy un cinéfilo, un espectador de cine uh -huh. y, y me gusta todo el cine. Bien, Yo no, no no creo que el cine sea una, una eh, división entre lo que es documental y lo que es ficción. Yo considero que el cine es un, es un solo campo, es un solo arte que tiene eh, distintas estéticas, distintas maneras de contar historias uh -huh. y, y a mí siempre me gustó la ficción. Yo estudié cine documental justamente por, una, por un interés porque tuve la posibilidad de especializarme en algo y decidí especializarme en el documental porque entiendo que es la herramienta eh, menos explorado Menos conocida Y digamos, y yo sabía que en algún momento iba a tener Para poder aprender a hacer cine de ficción uh -huh. Si no era estudiando Formalmente como estudiante En la práctica Y uh -huh. aparte yo soy un fanático de la historieta A mí me gusta mucho la historieta Cada tanto escribo historietas. historieta Estoy también volcado ocasionalmente a la literatura Entonces la, la eh, El ansia de contar una historia En términos eh, de ficción Argumentales siempre estuvo yo sabía que tarde o temprano iba a darse y afortunadamente se dio con el y Sepulto que como primera experiencia para mí es muy satisfactoria. Tuve un aprendizaje enorme porque digamos, el, 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 el modo de producción de un documental y sobre todo los documentales que yo venía haciendo son muy distintos a lo que es una película de ficción en términos de comillas industriales. Porque es una película, por supuesto, muy Sí, sí, se acaba de meter es, un, uh...
1: un, un, un ruido porque Ah, Javi estaba muteado Y se, se desmuteó y se le mete, se le mete un ruido sí, a, un... A, ah, nuestro, a, bien, a nuestro comunidad. No,
2: retomo sí, retoma, sí, retoma. Sí, sí. La experiencia, la experiencia de, de haber tenido Mi primera película de ficción Fue un aprendizaje, un aprendizaje enorme Que por supuesto cuando eh, Uno está en un aprendizaje Tiene todas las chances de equivocarse Y acá no era una posibilidad de equivocarse Porque equivocarse implicaba que la película salga mal uh -huh. Por suerte pude rodearme de eh, gente muy experimentada en el cine de género, gente muy experimentada en el cine de ficción, mmm, que humanamente eh, me contuvo mucho en esta experiencia y que supo acompañarme. Eh, y eso permitió que mi, mi aprendizaje haya sido muy, este, muy fluido, muy armónico y que la película haya podido salir muy bien. Qué bueno,
1: qué bueno, Alejandro. Eh, Javi, querías hacerle una, una pregunta, Alejandro. Decile, decile, amigo, aprovecha antes que haga ruido. No, no, está muteado, está muteó. muteado, está muteado de vuelta. Está, va a estar difícil esto, ¿eh? va, a estar, va a estar difícil, va a estar difícil. A ver. Está
3: complicado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
0: Bueno, felicitaciones, Ale, peliculón. Eh, realmente me, me impactó las escenas. ¿Dónde fueron filmadas esa casona, ese lugar, esa, esa casa y también en el campo? ¿En qué lugares, en qué ocasiones se utilizaron para filmar?
2: Eh... El plan de rodaje hizo una división entre lo que es interiores y exteriores, y como les decía antes, el presupuesto era bastante acotado. Claro. El, el equipo de producción, Vanessa Pagani, y Hernán Virueja, Javier Dimenti, hicieron realmente magia porque es una película mucho más grande de lo que el presupuesto eh, podía dar en, 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 en Se hizo magia, digamos, económicamente. <risa> y, y se ve una película mucho más grande de lo que en realidad tiene, lo que costó. Y los interiores fueron filmados en, en la capital, en el barrio de La Paternal eh, Lo que okay. pasa es que, bueno, se hizo un trabajo de construcción de esa casona en el campo eh, Hernán Virues hizo un trabajo muy bueno eh, como jefe de producción de haciendo, eh, Buscando las locaciones Y Fátima Gutiérrez, que es la directora de arte Le dio a esos interiores, que son en capital eh, Todo el ambiente de un casco de estancia del de, 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 de campo, de la Pampa argentina eh, les, les dio esa carga dramática de la cosa decadente que dada en el tiempo. Eh, y eso, eso se filmó todo, en, 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 no todo, pero principalmente se filmó la gran mayoría de los interiores en el, en el barrio de la patronal. Sí. Y los exteriores, sí, fuimos a un campo, un lugar, un predio que hay en Marcos Paz, que tiene una riqueza cinematográfica espectacular porque tiene campos, tiene bosques, tiene todo tipo de edificaciones. Es para hacer este, mil películas y todas distintas. Claro, todo lo que tiene no,
0: apta, claro. no apta para veganos, ¿no, Javi?
2: <risa> Por las imágenes
0: del frigorífico que pudimos ver en la película. No apta a vegetarianos abstenerse, ¿no?
2: Bueno, mira, yo creo que eh, eh, los vegetarianos y los veganos que lo tienen como causa militante, eh, la película les va a caer bien, porque... Exacto, en, en estamos, en realidad, en, estamos cargando, sí. En realidad, no, no porque es más, uno de los actores sí. de la película, Fernando, Fernando Mesnick, es vegano, es un, es un vegano con muchísima convicción, uh -huh. sí. eh, y él conociendo el guión estaba muy preocupado por, por si le tocaba ir al, al matadero. Claro. Claro. Eh, después él viendo la película me, me agradeció, porque dice, es, es, está buenísimo que vos puedas mostrar lo que pasa ahí adentro, uh -huh. que es algo que en general no se conoce, no. porque claro. no hay imágenes tan gráficas sobre lo que, lo que pasa en un matadero. Y eso fue un registro documental, Sí. Digamos, aprovechando mi experiencia como documentalista, yo quería hacer el experimento de una, una secuencia que sea filmada como documental y es esta, la del Matadero. Bien. Excelente.
3: Espectacular. Y Alejandro también, digo, me, me encanta este concepto eh, de que el cine, digamos, es, es uno solo, independientemente de la ficción, el documental, y también, eh, des, eh, bueno, te caracterizás como un cinéfilo. ¿Por qué eh, decidiste también que tu primera historia eh, como largometraje de ficción sea en el género terror, que es un género tan eh, complejo, tal vez, en algunos sentidos, ¿no? Como, ¿por qué terror?
2: Se dio naturalmente. La, la verdad es que no es que yo pensé, quiero hacer una película de terror. Empecé a pensar una historia uh -huh. que tomó esa forma. En ningún momento me puse a pensar en que tenía que seguir algunas convenciones del género. Uh -huh. Es algo que... que... Eh, la escritura de León terminó colocando la película en ese lugar, porque aparte yo tampoco soy un el, el, el terror, el cine de, se conoce como el cine de género sí, haciendo sí. ese combo de fantasía, ciencia ficción sí, y terror, sí. no tiene un, tiene un nicho muy eh, muy fiel. El público del cine de terror le gusta mucho el cine de terror sí. y ve mucho el cine de terror, sí. entonces están especializados en el género. Yo lo confieso, yo me enteré. Que existía el folk horror y el sí. terror rural después de haber terminado la película mira eh, no no porque porque digamos no no, no, no no estoy especializado en el terror como espectador me gusta mucho el cine de terror Hay, ten, tengo mi, mi top 5 viste todo esa, todo lo que quieras sí. pero soy, soy un como espectador eh, no estoy volcado solo al género claro. sino a todo y eh, eh, fue así que sí. la historia terminó cayendo en esa zona del uh -huh. género sin que yo me lo haya eh, propuesto de antemano.
3: Che, perdón, pero ese Top 5 ahora tiene que Aho ser dicho.
1: Ahora vas a tener que tirar el Top 5 arriba de la mesa, sí, Ale. Lo te
3: necesito. Vos solito. Como consumidora del cine de terror necesito claro, el Top 5 ese. Compartí, Mira, ahí, claro, compartía.
2: El... viste que es injusto hacer listas, ponerle números y todo eso. Y aparte van cambiando, porque depende del momento de la Obvio. vida de, de uno eh, van pasando cosas. Hay una... Sí. Por ejemplo, hay tres películas que yo tuve en cuenta uh -huh. a la hora de hacer el cadáver insepulto, uh -huh. que son tres referentes importantes para mí. Eh, la secuencia de inicio de la película, que pasa en una imprenta, es un homenaje a una película que a mí me marcó mucho, que es eh, Fox de la locura, la, sí. con la boca del miedo, uh -huh. título, no, que es una película de John Carpenter, que es uh -huh. una película muy lo de lobetrastiana, a mí me gusta mucho la literatura, sí. la obra de Lovecraft, y, y es una película que me gustó mucho. Eh, después eh, hay algo sobre la atmósfera enrarecida esa, esa realidad deforme, inquietante Que me interesaba trabajar en el cadáver insepulto sepulto Y una referencia muy importante para mí fue El ángel exterminador ah. eh, la película, Una película que hizo Buñuel en su etapa mexicana Que es una película que en general no se le considera como cine de terror Pero para mí es una película terrorífica uh -huh. eh, Es un peliculón, no es una de mis películas preferidas en general, digamos también la película, mi película, el cadáver y Sepulto, tiene un trasfondo político sobre los manejos del poder, sobre cómo ciertos cultos pueden estar vinculados con, con el ejercicio del poder en la sociedad. Uh -huh. Y tuve como referencia también una película que me gusta mucho, que es La serpiente del arco iris de Wes Craven, sí. que es un libro muy, es una película muy interesante, porque está basada en un libro escrito por un antropólogo. Es en algún punto hasta tiene un trasfondo documental, a pesar de ser una ficción hecha y derecha. Y es, también es una película que a mí me, 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 hace, me hace cagar en las patas. Y, y hace poco vi, vi una película que me voló la cabeza. Es una película sueca que se llama Añara. Uh -huh. Está basada en un poema épico de un escritor sueco ganador del premio Nobel. Es una historia sobre el, el futuro de la humanidad tras, tras un, digamos apocalipsis a nivel planetario, sí. pasa toda la película en, un, en una plataforma espacial de la humanidad buscando un nuevo lugar donde radicarse. Y es una película que me, 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 me... hacía muchos años que no veía una película tan fuerte, Y tan impactante como Añara. Wow.
1: Añara se llama, me, me volví loco con esa, te digo. Sí, sí, sí. Ya, ya la estás buscando. Medio que la hicieron para mí, me parece un sí. poquitito. Eh, eh, Añara, muy buena. Sí. Muy buena, Alejandro. Ahí tenemos un top 5 de re chupete, te digo. Un top
3: 4 por un ahora. Top cuatro Me por falta ahora. la última. falta la última,
1: Alejandro, ¿eh? Dale. ¿eh?
2: <risa> Mirá, eh, una película, o también, una película eh, que yo la, la vi siendo menor de edad, a pesar de que es para prohibida para mayores 18, sí. eh, para de 18. Sí. Para menores de 18. Sí. Que la vi en cine, que fue Carretera Perdida, de uh, David Lynch. Sí. Sí, yo ni. Fue mi primera película de Beelink. Yo no sabía quién era. Yo era, tenía creo 16 años cuando ah. se vio cine. Me dejaron pasar porque me conocían eh, <risa> en el cine. Y en un cine en el centro. Y quedé. Y, yo vivo, vivo en Floresta. ¿no? Caminé del microcentro a Floresta saliendo del cine porque no no podía creer lo que había visto. Esa es una película de mucho terror.
1: Sí, es tremenda. Sí. Uh, ahora sí, que eran top 5, sí. muy completo Kevin
3: igual, me imagino ser menor de edad, salir Uf. de ver... Yo Carretera Perdida la vi hace no tantos años, y empecé como a entrar en Lynch hace no tantos años y...
1: No, no, pesuti.
3: que Quedé medio boluda, me sí. pasa mucho igual con, con Lynch, que después de sus películas quedas medio ahí como sí, sí, pegan, reculando. No me imagino cabeza. siendo menor.
2: Al día siguiente la fui, la fui de vuelta. ¡No! Mirá, ¡Mirá! Bueno, a mí eso
3: me pasó con Mulholland Drive. Como que la vi y al otro día dije, no, pará. Necesito verla de vuelta porque estoy hace 24 horas pensando en qué carajo acabo de ver. tipo Necesito verla de nuevo.
1: Sí, puede pasar, puede pasar. Muy lindo eso. Eh, Javi, tenías otra pregunta para Ale. Bueno, así estamos muteaditos, nos
0: desmuteamos. Ale, ¿cómo fue trabajar el personaje de Mirta Bunelli? Esta chamana, bruja, llamala como quieras
2: campera. ¿Cómo fue el trabajo con ella? Eso fue también un trabajo, fue un aprendizaje enorme. Yo tenía muchas expectativas por el tema de dirigir actores en un largometraje. Si bien Yo tengo yo tengo cierta experiencia en el teatro de haber estudiado siendo pibe y adolescente eh, y de haber actuado alguna que otra vez. Eh, una figura del tamaño de Mirta Busnelli y claro. es... este es para, es para prepararse bien, digamos. Claro. ¿no? Ella estaba muy interesada en el, en el personaje eh, porque quería entenderlo. Y es un personaje muy misterioso, es un personaje que tiene muy poco trasfondo en la película. Está apenas sugerido el pasado de ese personaje. Eh, hay, que, hay que agarrarlo con, con mucha atención, yo sé que está muy... Este, no sé cómo decirlo, eh, muy, muy sugerido apenas, hay que tener una lectura muy detallista para poder entender cuál es el personaje de uh -huh. eh, que es la sacerdotisa, si está en los créditos. Uh -huh. y, y aparte de tener pocas apariciones, pero muy intensas y misteriosas, ella tiene un texto al final, que yo reconozco que es un texto eh, muy complejo de decir, incluso porque es una especie de, de, de poesía gauchesca eh, surrealista. Que, que yo al describirla le, le di un sentido tiene sentido con lo que está pasando pero es surrealista y ella estaba muy interesada bien, en, bien. en poder entender cabalmente el texto en poder entender cabalmente cuáles eran esos mantras que ella entona claro. cuál era el pasado claro. del personaje y tuvimos muchas reuniones en donde eh, estábamos ya hasta, hasta viendo el, el texto hasta en la coma y el punto para que bien. ella eh, esté segura y confiada de lo que, de lo que tenía que interpretar
0: me pareció muy bolas de sangre, muy lorqueada la composición de Busnelli.
2: Bueno, sí, sí, tiene algo incluso también desde el vestuario. Originalmente uh -huh. yo quería, originalmente, en, en la idea original que yo tenía, quería que sea como una especie de linchera que deambulaba por el pueblo. Sí,
3: Pero después, sí.
2: hablando con Tatiana Mazú, que es la vestuarista, y que aparte de ser la vestuarista, es una es una gran cineasta experimental y documentalista, eh, ella me propuso delimitar de, de los personajes de una manera distinta del vestuario eh, y, el, y el papel de, y, y el, la caracterización de, de, del personaje de Mirta Busnelli tiene algo de, muy sí, sí muy, muy de antaño eh, hay, una, hay una temporalidad en la película si bien, si bien aparecen celulares autos, hay, hay cosas que te dicen que es el presente toda la composición del arte y del vestuario da una temporalidad, da algo, da algo quedado en el tiempo eh, la verdad es que lo,
1: lo que lo, yo lo que se puede ver este, da muchas ganas de, de profundizar ¿no? en, 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 en el personaje y, y en la historia eh, Alejandro eh, vos eh, ¿qué, qué onda ahora vas a volver a los documentales vas a seguir con las ficciones eh, eh, qué podemos decir sobre sobre tus próximas realizaciones pues imagino que vas a seguir
2: sí sí por suerte tengo tengo varios proyectos eh, el que tengo así inminente para terminar ahora es un sí. cortometraje que eh, soy, soy coproductor y editor y estoy como dirigiendo la postproducción sí. que se llama Los traidores es una historia que pasa en los 90 Entra. también pasa en Un Pequeño Pueblo es una, es una historia más en tono comedia uh -huh. y lo dirige Fabián Cristóbal que también es, una, es un director que es, que es amigo y que hizo varios cortos que están muy buenos eh, después tengo en los, entre comillas, inmediato espero que pueda producirse en el 2021 un documental que, sí. que escribí que escribí este año durante la durante la pandemia cuarentena sí. eh, es un documental no quiero no quiero adelantar mucho pero es un documental que trata la cuestión ufológica en Argentina ¡Uh! eh,
3: el culto
2: <risa> el podríamos decir el, el, el culto a la ufología que, que en todo en, en, está difundido por todo el mundo pero en Argentina tiene características muy particulares, wow. y es un documental que, que, que se mete en eso, muy y por otro lado con, con gente también del Cadáver insepulto estoy desarrollando un proyecto de ficción, de humor negro, que todavía está en desarrollo, eso si todo sale bien va a existir, pero va, va a pasar más tiempo hasta que pueda saberse más de eso. ¡Qué maní, ¡Qué maní,
1: Viniste Qué al manija. programa indicado, sí. digo Alejandro. Eh. Sí.
3: Ale, bueno, eh, se estrena hoy, jueves 3, en Cinear, y además hoy también empieza el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre, que como bien decís vos, es un público muy fiel, sí. el, el público de cine de terror. ¿Cuáles son, si es que las tenés, las expectativas para eh, los estrenos, digamos, de la peli en ambos, en ambas plataformas que tienen públicos bastante distintos, digámoslo?
2: Tal cual. Sí, es una casualidad fue una casualidad del cronograma, el tema de que el mismo día que se estrena la película en cinear empiece también el, el Rojo Sangre y uh -huh. que la película se la dé también desde el primer día del Rojo Sangre Bien eh, eh, Para mí es fantástico porque le da un impulso mucho más grande a la película uh -huh. Esta es una semana encima complicada por la cantidad de estrenos nacionales que hay después de lo que hay por el, de las películas que se comprometieron a estrenarse en el Festival de Mar del Plata Total eh, Entonces Poder estar en el rojo sangre me da un poco más de aire de que la película va a tener este, más llegada al público y particularmente al público específico. Uh -huh. eh, la película tuvo su, su premier mundial en el Festival Feratum de México, un festival que se hace en Michoacán, Mira. que es un festival también importante a nivel latinoamericano como festival de cine de género. Uh -huh. Y ahí la verdad que tuve una, una muy buena respuesta, tuvo buenos comentarios. Uh -huh. Y eso la verdad es que me tranquilizó para saber que en el rojo sangre también va a tener una buena recepción. Qué bueno, Bien. qué bueno.
1: Eh, Alejandro, eh, la verdad es que ha sido un gustazo. Eh, nada, lo que nos prometiste para el futuro es muy alentador y nada, vamos a tener tu teléfono a tiro, te vamos a traer de vuelta, eh, Alejandro, para, para hablar de todos estos temas. No se va mucho. Ese, la documental,
3: de, de Ese de ufología, documental de ufología. Ese documental lo pido por favor. Sácalo rápido,
1: sí, Ale. Sí. No sé cómo son tus prioridades, pero ya. Metele ficha. Te, eh, te lo
3: pido.
2: Estoy esperando. La idea. Es, eh, si todo sale bien que se produzca
1: el año que viene Uy, por ojalá, favor. por favor eh, Alejandro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo te felicitamos por el laburo eh, tus documentales son impecables yo no pude no pude ver El Cadáver Insepulto pero hoy voy a estar ahí para para, para verla eh, en Cinear o bueno, en el Festival Rojo Sangre que a mí me encanta eh, y, y nada, te felicitamos por, por el laburo y seguramente prontito nos, nos volveremos a contactar muchísimas gracias y felicitaciones
0: Muchísimas gracias
1: a ustedes Abrazo grande
0: Muchas gracias,
1: Alejandro Cohen Arasi, eh, director, él es director, guionista, productor, ha hecho grandes, grandes, grandes documentales y ahora nos regala El cadáver insepulto. Su primer largometraje de ficción es de género en este caso, vino al programa indicado, hay que decirlo.
0: Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica
2: Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.